0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 38 und wir haben es geschafft. Es ist die Woche der Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und heute ist Payback Time. 28 Folgen, Geier und Niesmann, 28 Mal schlechte Witze auf meine Kosten, heute drehen wir den Spieß einmal um, deshalb begrüßen sie mit mir den Mann, dem die Männer zu Füßen legen und den die Frauen auch irgendwie ganz nett finden, bei uns zuständig für die schlechten und manchmal auch die guten Witze. Herzlich Willkommen, Steven! Ja, ja. vielen Dank!
2: Es ist tatsächlich eine besondere Folge und wir haben einen besonderen Gast. In meiner Einladungsmail an ihn habe ich noch äh, geschrieben, dass er schuld ist, dass ich irgendwann Politikjournalist werden wollte, weil ich in den 90ern so großer Fan seiner Sendung Zack im WDR. War, für die er seit 87 Auto und später dann lange Moderator war, vielfach gekrönt. Aber dann habe ich in der Vorbereitung so vieler 40 Somethings äh, genau das Gleiche sagen hören, <lacht> die das auch alle erzählt haben, dass sie wegen ihm Politikjournalismus gegangen sind und wie lange er irgendwie TV-Produzent für öffentlich-rechtliche mit. Kurt Krömer Privatfernsehen ist und bei einem Privaten mit raus ist den Schulden und Entdecker von Maischberger und so weiter und wenn was nicht zu ihm passt, dann so unoriginell zu sein und ihn so alt wirken zu lassen. Deshalb sage ich stattdessen, er ist allgegenwärtig als Meinungsinfluencer in Print, Radio und TV und eins der freshsten online politik trägt sogar seinen Namen unter Küppersbusch TV. Findet ihr in allen Social Media dreimal pro Woche seine bissigen Kommentare zur Politik. Herzlich willkommen, Friedrich Küppersbusch. Guten Tag,
3: danke, danke. Ich bin sehr äh, äh, ge geschmeichelt und werde natürlich nach dieser Anmoderation und Vorstellung keine Chance mehr haben, bei den Nürnberger Fernsehverbrecherprozessen nach dem Krieg als Mitläufer eingestuft zu werden. Das habt ihr versaut, danke.
2: Ja, aber wir, wir jungen Leute werden weiter zusammenhalten und wir ziehen heute die große Wahlkampfbilanz unter anderem zu folgenden Fragen. Einer wird gewinnen. Er gelingt Scholz oder Laschet am Sonntag das Comeback des Jahres? Es ist berührend und ich sage das sehr, sehr klar. Zu sehen, wie viele Bürgerinnen und Bürger mir zutrauen, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Zweitens, kein grüner Land. Sind die Grünen vorerst gescheit, Herr? Ja? Und wenn ja, woran?
0: Die letzten Jahre des Abwartens der großen Koalition von SPD und CDU haben diesem Land nicht gut getan. Wir brauchen jetzt einen wirklichen Aufbruch und dafür trete ich an.
2: Und das dritte Thema, faxen, faxen, faxen und an Twitter denken. Presse, Politik oder Publikum, wer ist schuld am dünnen Wahlkampf? Und deshalb ist das keine Frage, wer hat den wie-smarteren Auftritt oder was ist wie in diesem Wahlkampf falsch gelaufen. Ist natürlich nicht alles optimal gelaufen, wissen wir ja selbst. Herr Küppersbusch, wem wird schlecht Ende der Woche?
3: <lacht> ähm, ich glaube der CDU, weil diese Entscheidung, die, ja, die ganz wesentlich daraus besteht, keine Entscheidung zu sein, äh, mit bürgerlichem Namen die gut gelaunte Pausentaste aus Aachen, Armin Laschet, das ja, das Leben hat der CDU das nicht so richtig abgekauft. Geht's Richtung Friedrich Merz, geht's Richtung ähm, ja vielleicht Hans Georg Maaßen sogar, geht's Richtung Söder und die CDU hat sich mehrheitlich dafür entschieden. Ja, auch AKK wäre ja eine, eine Fortsetzung der der Richtung Merkel und die CDU hat sich mehrheitlich dafür entschieden. Wir entscheiden mal gar nichts, wir gewinnen mal erst die Wahl und dann gucken wir, wofür die CDU in Zukunft nach Merkel eigentlich stehen wird. Und Eindrucksstand heute ist nein das lässt das Leben euch nicht durchgehen.
1: Sie glauben also nicht, dass Laschet am Ende den gleichen Stunt wie schon dreimal hinlegt und nochmal wie Kai aus der Kiste kommt und sagt, Edge Badge, ich, hier stehe ich gerupft mit drei blauen Augen, keinem Zahn mehr im Mund, aber Kanzler.
3: Ja, das äh, kann sein. Also äh, vielleicht muss er jetzt äh, nach einem halbwegs vergeigten Wahlkampf vor allem seine bilateralen Beziehungen zu Frank-Walter Steinmeier äh, pflegen. Denn in der Verfassung steht nun mal, der Bundespräsident schlägt dem Bundestagspräsidenten einen Kanzlerkandidaten vor. Und da, da wird am Ende Steinmeier das machen, das hat er schon auch damals bewiesen, was Stabilität äh, garantiert. Und er wird den vorschlagen, der ihm eine Koalition auf den Tisch knallt, die hält. Ja,
2: das wird ein Nervenkrieg, ist auch äh, unsere aller Befürchtung, dass hauptsächlich wer zuerst die Nerven verliert, die, die schlechten Karten hat. Ich habe hier mal rausgesucht, bloß mal, damit wir sprechen können, was waren jetzt die Kipppunkte im Wahlkampf, die zu der Lage jetzt geführt haben. Eine Umfrage, Allensbach, nee Quatsch, Forschungsgruppe Wahlen vom Januar. Äh, CDU 37 Prozent, heute 22 Prozent. SPD 15 im Januar, heute 25, also 10 Punkte zugelegt. Und die Grünen im Januar 20 Prozent in den Umfragen und jetzt 16, ist gar nicht so viel weniger. Trotzdem hat man den Eindruck, es ist jetzt irgendwie so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Na, ja, Weil sie Unionen. zwischendurch
1: höher waren, ne? weil, sie im, weil die Grünen im Mai führend, ja, deutlich über 25
2: waren. So, das wäre wär jetzt die Frage, wie, wie konnte es dazu kommen? Vor allen Dingen die 10 Prozentpunkte plus für Scholz, glaube ich, sind die Hauptfrage, oder? Ich
3: will mir nicht vordrängen, was ist eure Vermutung, Andreas?
1: Ich habe eine These und zwar, ich glaube am Ende, ähm, es liegt vor allen Dingen daran, dass sowohl Laschet als auch Baerbock gezeigt haben, dass sie überfordert sind oder überfordert waren ähm, in vielerlei Hinsicht. Also die äh, CDU war schlecht vorbereitet. Ein großer Grund dafür, warum das alles jetzt so schlecht gelaufen ist und warum man den Eindruck hat, dass in diesem Wahlkampf einfach nichts funktioniert, ist die späte Entscheidung aus meiner Sicht. Man hat viel zu lange die Frage offen gelassen, wer wird Kanzlerkandidat? Und dann sitzen Menschen, die so eine Kampagne planen und Dinge dafür tun, äh, die keine Zeit mehr darauf haben, sich einzuspielen. Man, man, man kloppt sich schnell ein Beraterteam zusammen, Leute, die man nicht kennt, mit denen man nicht lange zusammenarbeitet und man hat dann keine Chance, äh, zwei, drei Fehler mal zu machen und irgendwie Probleme und Schwachstellen abzuschalten, sondern das haut dann halt direkt rein. So ja, Bei okay. äh, den Grünen hatte ich den Eindruck, sie waren sehr überrascht dann, auf, auf, am Ende doch, obwohl sie sich so lange darauf vorbereitet haben, von der Härte, die da auf einmal eine Rolle spielt, der Springerfall der um die Ecke kommt. Und dann muss man sagen, ganz persönlich auch, haben sowohl Laschet als auch Baerbock, finde ich, ähm, in ihre Fakten nicht immer beisammen gehabt und waren in ihren öffentlichen Auftritten doch erschreckend schwach.
0: Mhm.
3: Ja. Ich würde gerne widersprechen, aber ich kann nicht. <lacht> <lacht>
2: welche, welche Rolle haben denn die Was man jetzt immer hört, wo, wo sich alle einig sind, meines Erachtens, ist, dass immer über diese Nebensächlichkeiten angeblich gesprochen ja. wurde, bei... bei Laschet, der Kipppunkt, äh, das Grinsegate äh, im Hintergrund von Steinmeier, weil ihn dann viele für einen Leichtfuß irgendwie gehalten haben, seitdem bei. Baerbock, diese, diese frisierten Lebensläufe ja, und so. Ich, also
3: da würde ich sagen, wenn du einmal auf dieser schiefen Ebene bist, dann finden äh, findet gerade so eine hochnervöse Öffentlichkeit, professionelle Öffentlichkeit wie unsere und auch semi-professionelle, dann ganz viele kleine Beweise, die die große Richtung beweisen sollen. Aber ähm, wir haben Corona, wir haben Globalisierung, wir haben eine Zeit, deren, deren großer Gehalt an Veränderungen und an Krisenhaftigkeit viele Menschen verunsichert und da Selbstmordkommando der Grünen dann zu schreiben, komm, wir wollen die Politik ändern, in einem Moment, wo vielen es schon zu viel Änderung ist der Krisenmodus, der Corona-Modus, jetzt geht noch die Frau weg, die 16 Jahre ähm, achtlos und ohne Geld auf die äh, private Kante zu bringen, an der Gardine genestelt hat und gesagt hat, ja, ja, mit der Mutti könnte es ja machen. Also dieser, dieser äh, dieses schöne deutsche Idyll wird aufgelöst. Und da passiert etwas sehr, äh, ich finde, auch Poetisches. Merkel hat vier Wahlen gewonnen, drei zusammen mit einer SPD-Groko und mit erheblichen Teilen sozialdemokratischen Programms. Also angefangen von von der Agenda, über die sie als Oppositionsführerin Witze gemacht hat. Aber eigentlich hat sie die jetzt vier Legislaturen lang niedergeritten. Bis hin zu Mindestlohn und Ehe für alle und so weiter. Stichwort Sozialdemokratisierung. Und nun schickt sich derjenige an, ihr Nachfolger zu werden, der Merkel noch am ähnlichsten ist. Drolligerweise ein Sozialdemokrat. Das, das finde ich, als Drehbuch würde ich sagen, ist ein bisschen romantisch. Aber bitte, es ist ja nur Kino.
2: Sie haben gesagt, das sind eigentlich stehen wir vor großen Herausforderungen. Klima haben Sie jetzt gar nicht so äh, genannt. Also die Grünen sprechen ja von der letzten Wahl, bei der man die Möglichkeit hat, die Sache noch zu, zu retten oder sowas etwas dramatisch. Sind denn das die Themen, die der Wähler entlang, der, entlang denen der Wähler wählt? Ja, ich fand es also eigentlich,
3: den, ähm, normalerweise hast du ja immer den Effekt, dass wenn eine Partei auf die Programmatik der anderen Partei eingeht, so wie jetzt fast alle Parteien, ausnahme AfD, gesagt haben, ja stimmt schon, liebe Grüne, Klima ist das überragende Thema. Dann müssten die Grünen aber deutlich besser dastehen, weil dann greift ja auch immer dieser Mechanismus, dass man nicht das Plagiat oder das MeToo oder das No-Name-Projekt äh, wählt, sondern man wählt das Original. Eine bittere Erfahrung, die die ja Seehofer und Söder mit ihrem AfD-Randschmeiß-Wahlkampf in Bayern gemacht haben äh, und weswegen dann Söder clever Umfragen gelesen hat und seitdem den Umweltschutz erfunden hat. Das wundert mich, dass die Grünen so wenig davon profitieren können, dass alle anderen sagen: Ja, habt ihr eigentlich recht? Also, da müssten wir jetzt nochmal genauer nachgucken, was, was alles die Grünen falsch gemacht haben.
2: Das machen wir gleich. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal in die, die Rubrik, die wir jetzt schon angeschnitten haben, nämlich
0: Kanzlerwettrennen.
2: Die Union debattiert bereits die Schuldfrage, ehe die Niederlage eingefahren ist. Also, Wolfgang Schäuble hat schon in einem Tagesspiegel-Interview Merkel. Schuld gegeben, weil sie nicht während der Legislatur Parteivorsitz und Kanzlerschaft übergeben hat an einen Nachfolger, eine Nachfolgerin, die dann mit Amtsbonus jetzt in die Wahl gegangen war. Herr Schäuble sagt, äh, der Laschet steht jetzt neben der langjährigen, erfolgreichen Bundeskanzlerin und kann im Wahlkampf weder sagen, wir machen alles neu, noch wir machen einfach weiter so und sei daran, daran scheitert jetzt die CDU, sagt. Schäuble unter 1, weiß nicht genau, was er sich davon verspricht, das jetzt so zu sagen. Mitleidsstimmen vielleicht für Laschet oder so. <lacht> das ist ja. also
3: der ist, ich finde, er ist Stimmt, auch nicht und ja. also, dann ja. Die Kritik an Merkel ist dann eigentlich Kritik an Kram karrenbauer Also Merkel ja. war die einzige seit 1909, seit überhaupt, seit 49 die versucht hat, den Hof zu bestellen, die nicht noch am Amt geklebt hat oder vielleicht gerne noch Bundespräsident werden wollte wie Adenauer oder sich dann abwählen lassen wollte wie Kohl. Nein, sie hat den Hof bestellt. Sie hat eine Jungbäuerin ausgesucht, die auch Meriten und äh, zumindest Erfahrung, mehr als Frau Baerbock, ja gut, jeder Drittliga-Fußballspieler hat mehr Erfahrung als Frau Baerbock ähm, mitbringt äh, und dann hat es Frau, Frau äh, Kramp-Karrenbauer vermasselt. Also insofern finde ich die Kritik von Schäuble nicht fair.
1: Die Kritik von Schäuble ist vor allen Dingen ego-getrieben, weil ich glaube, hier fürchtet gerade jemand um seinen eigenen Nimbus, weil Schäuble weiß ja sehr genau, wer derjenige war, der Laschet durchgesetzt hat am Ende in dieser Nachtsitzung in der äh, berüchtigten im Bundestag gegen söder das, waren ja, das war ja Schäuble.
3: Da war er eigentlich inoffizieller Parteivorsitzender CDU. Also wir können uns von äh, dem kleinen, gut gelaunten Blinddarm aus München nicht auf der Nase rumtasten lassen. Und ja. das entscheiden immer noch wir. Vorher hat er allerdings sehr lange auch Merz unterstützt. Ne? Das, also er ja, hat ja. zu der Verwirrung auch beigetragen. Aber äh, so hat dass er, er immer er hat ein bisschen mit gelegen. Ambivalenzen, heirat ich Hildegard oder heirat ich Susanne, wenn die Frage ambivalent ist, sind beide Lösungen gleich gut oder gleich schlecht.
2: <lacht> ja, und woran ja. lag es nun wirklich bei der Union? Sie haben eingangs ja schon gesagt, wahrscheinlich daran, dass ein Thema gefehlt hat. Also Laschet fing in allen Triellen an mit der klaren Darüber können sich bestimmt viele, vor allen Dingen CDU, CSU-Stammwähler aufregen. Aber dass das nun das ist, wo man sagt, also davon mache ich meine Wahlentscheidung abhängig, das möchte ich doch bezweifeln. Und ansonsten hat er kein echtes Thema gesetzt. Selbst das alte Unions-Standardthema Familie... Das hat, ihm Laschet, das hat ihm Baerbock gestohlen, weil sie immer ihre Familienanekdoten und Kinderanekdoten rausgepackt hat. Ja, also wie gesagt, meine These wäre, die Union hatte kein Thema und dann ist die Person fast weniger schlimm.
3: Ja, also nun täte man der Union Unrecht, wenn man behaupten wollte, sie hätte frühere Wahlen durch das Thema gewonnen sondern doch oft durch das Versprechen von Stabilität, von gutem Krisenmanagement, von Solidität. Und das wurde hier in Frage gestellt. Nicht alle kennen Herrn Laschet, den Ministerpräsidenten aus Düsseldorf. Der hat diesen Job in Düsseldorf hier gewonnen, weil er einen für Laschet eigentlich fast untypischen, ja, Kritikkurs gefahren hat, also kannte gegen, was auch nicht schwer war, gegen, gegen die damalige rot-grüne Landesregierung. Ähm, und der, der Scholz steht halt da und ist irgendwie schon immer da gewesen. Und in so einer unsicheren Situation reicht das vielen.
1: Ich, äh, ich finde das total wichtig, was Sie sagen. Vor allen Dingen diesen Punkt, ähm, dass man die Union immer gewählt hat im Vertrauen auf, die machen das schon, die führen das Land irgendwie sicher durch die Krise. Und ähm, was vielleicht, was man dann in der Betrachtung mit einbeziehen muss, ist äh, diese große oder diese doppelte Krise eigentlich zu Beginn des Jahres und im letzten Jahr, also einmal die Minister, die in ihrem Amt irgendwie ähm, angreifbar geworden sind, ob das ein Sparen war bei der Gesundheitspolitik, ein Altmaier bei der Wirtschaftspolitik, die Wirtschaftshilfen und so, Scheuer, Verkehrspolitik, also sagen wir mal, da haben ja schon eine ganze Reihe an äh, Herren äh, in dem Fall, wobei Frau Kalitschek in der Bildungspolitik kann man auch noch mit reinnehmen, also da hat eine ganze Truppe ja, doch hart an diesem Nimbus der Union, gearbeitet, dass sie das Regierungshandwerk drauf hat. Dann kommt die Maskenaffäre mhm. dazu, wo man dann auf einmal den Eindruck hat, der starke Wirtschaftsflügel, diese ganzen Wirtschaftspolitiker sind alle miteinander korrupt oder zumindest gehen hart in so eine Richtung. Und dann kommt noch der Laschet, der auch auf eine Art rum und und da Flanken offen macht. Und dann ist von dem Vertrauen, dass man in diese vermeintlich Stabilität garantierende Union immer hatte, auf einmal nicht mehr besonders viel da, ne?
3: Ja, das war meine Ausgangsthese. Also du kannst ja Europameister werden, aber wenn du Berti Vogts heißt, finden die Leute immer was zu nörgeln oder was jetzt lächerlich sei oder so, ne? wenn einmal dieser der Wind ähm, in diese bestimmte äh, Richtung hineinbläst. Das ist vielleicht dann auch einfach mal historisches Glück für die SPD. Vielleicht müssen wir uns in den Medien auch selber noch mal an die Nase fassen. Nach den vielen Geschichten, wann nimmt die SPD die 10 hürde von hinten, zu sagen, wow, SPD, ein Riesending der Zukunft. Also da haben wir in den Medien ja auch Spaß dran. Wer ist der Erste, Klar. der die kaputtgeschriebenen wieder hochschreibt?
2: Ja, oh. davon profitiert Laschet gerade ein bisschen. Aber Sie haben es schon gesagt, wahrscheinlich zu spät. <lacht> ist jetzt knapp. Man weiß es nicht. Es kann, kann knapp werden, aber noch zum Obama wird. Äh, äh, hieß das ist es? Der
1: Medienschweinezyklus ist so.
2: Gut, apropos junge Menschen. Wir wollten noch haben wir eingangs schon die zentrale Frage des Wahlkampfs. Woran sind die Grünen gescheitert? Ja. Das hieß mal, das ist die Klimawahl. Es hieß, jetzt kommt die Erneuerung. Zum ersten Mal eine junge Mutter als Kanzlerkandidaten Im April, Mai konnten sich das auch viele vorstellen. Inzwischen hört man... Die Grünen-Spitze ist äh, zerstritten. Die sind im Wahlkampf ja auch immer getrennt voneinander aufgetreten. Habeck und Baerbock reden kaum noch miteinander. Von freundschaftlichem Verhältnis schon lange nichts mehr zu hören. Zwischen gibt es ein Habeck- und ein Baerbock-Lager in den Grünen. Und das Habeck-Lager ist eigentlich der festen Überzeugung, sie haben die falsche Kandidatin aufgestellt. Jetzt mal unabhängig davon, was innerhalb der Grünen da los ist, stimmt denn der Befund von den Lag es vor allen Dingen an Baerbock, dass die gescheitert sind?
3: Auch der aufgeklärte moderne äh, ja. Defensive seines Machismus ledige Lila-Pudel äh, sagt, es wäre schon halt nicht schlecht, wenn eine Bundeskanzlerin ein bisschen Erfahrung hätte. Also sich da hinzusetzen und zu sagen, das stimmt, ich habe noch nie ein Amt bekleidet, aber das ist auch mein Angebot. Ähm, wenn ich im Lufthansa-Jet von Düsseldorf nach Berlin fliege und die Pilotin kommt raus und sagt, Leute, ich habe noch nie so ein Flugzeug geflogen und das ist auch mein Angebot. Und immer sehen, wie schnell ich da wieder raus bin. Und da geht es nur um 300 Menschenleben und nicht um 83 Minuten. Also das hatte schon Kutzpe. Und dann finde ich tatsächlich, dass sie sich über den Wahlkampf hinweg ein bisschen zur apodiktischen Schülersprecherin radikalisiert hat, ähm, die, die dieses Versprechen, ja, ähm, ich bin ruhig, ich habe die Lage im Griff, äh, oft gemieden hat und immer Alarmismus im Angebot hatte. Und nochmal vor diesem Szenario der Verunsicherung durch Corona, der Verunsicherung durch äh, die Wetter-Extremitäten, äh, äh, Klimawandel und so weiter, dazu sagen, ich stehe für den Wandel und ich mache noch mehr Alarm. War einfach kein guter Ratschlag. Wir müssen jetzt abstreichen und in unserer Fantasie ein bisschen imaginieren, was wäre uns alles Lustiges zum Spitzenkandidaten Robert Habeck eingefallen. Also wenn ja. man mal seine Bücher wälzt, die lustigen Filme, für die er Drehbücher geschrieben hat, findet, die Springerpresse ist da besser wahrscheinlich als wir. Die hätte was gefunden, womit man ihn um den Block jagen kann. Ich möchte aber deswegen eine grundsätzliche Frage stellen. Wenn eine Partei ähm, die Doppelspitze für Deutschland, soweit ich weiß, erfunden hat, und mit ja. einer solchen Doppelspitze, links, rechts, Ost, West, Mann, Frau, einen Weg von 2, 3, 4 Prozent in Anfang der 80ern bis zu 20, Andreas, was sie eben angesprochen, und mehr Prozent geht. Wer zum Teufel redet denen ein, sie müssten auf die Doppelspitze verzichten? Ist das nicht schon der Blödsinn gewesen?
1: Das ist eine total witzige Frage, die hat, die hat der Politikwissenschaftler äh, Rudolf Korte neulich auch im Heute-Journal aufgeworfen. Mhm. Also zu sagen, ihr hättet doch einfach äh, mit der Doppelspitze weitermachen können. Ich, ich finde es erstmal charmant. Ich glaube aber, die Grünen bei über 20 Prozent in Kanzlerreichweite hätten natürlich den ganzen Wahlkampf über dieses mediale, brutale Feuer gehabt. Ja? Wer wird denn jetzt? Wenn ihr das Ganze gewinnt, wer wird es denn jetzt? Wie klärt hm. ihr das? Aber was vielleicht ist besser euer als, als das, was
2: sie jetzt zu beantworten hatten. Äh, haben sie wirklich studiert und haben sie, kommen sie wirklich vom Völkerrecht her?
1: Ja, aber nochmal, aber wie willst du wie willst du bei dem medialen Druck, bei der Helligkeit, die da auf der Bühne äh, ist, wie willst du um diese Frage herumkommen, wenn die Leute dich immer wieder fragen, na wer wird's denn am Ende? Ja, also ich glaube, also, das wäre auch nee, eine fehlende nee, Diskussion geworden.
3: Da hat doch aber äh, Armin Lasch äh, Quatsch, da hat ja zum Beispiel äh, Olaf Scholz dann auch wirklich in jeder Begegnung erklären müssen. Ähm, es geht ihm um besonders gutes Ergebnis für die Sozialdemokratie und Koalitionsfragen, ob nur Linkspartei oder nicht, besprechen wir nachher. Das hat ihm den einen oder anderen Kratzer äh, an, an den Kotflügel des Leihwagens gebracht. Europa guckt sehr kritisch, aber am Ende hat es, äh, hat es ihnen nicht wirklich geschadet. Und eine, mich persönlich hat es beleidigt, als Frau Baerbock durch die Nachrichtensendung ging nach ihrer Ausrufung als Kanzlerkandidatin und sie äh, überall krähte. Ja, das stünde so im Grundgesetz. Das Grundgesetz zwinge dazu, äh, zwischen Habeck und Baerbock zu unterscheiden. Das ist eine Lüge. Das Wort Kanzlerkandidat oder Kandidatin kommt im Grundgesetz gar nicht vor. Und so blöd, mhm. also da habe ich mich für blöd verkauft gefühlt. Ich glaube, es wäre rhetorisch durchhaltbar gewesen zu sagen, wir wollen möglichst gutes Ergebnis für die Grünen. Und wenn der Bundespräsident dann uns beauftragt, dann wird er halt eine Entscheidung treffen klar Frau Baerbock, Ja, oder
2: dann, oder dann die Partei, oder das kann Teil der Koalitionsverhandlungen werden, so wie jeder Ministerposten. So, ne? ja. genau. <lacht> Und dazu kam zumindest. natürlich, dass
3: Frau Baerbock auch nicht wirklich Anstalten unternommen hat. Ich meine, dann musst du auch vierschrötig genug sein zu sagen, nicht nur, ich habe den Robert super lieb, der ist ein toller Politiker, aber ich bin halt eine Frau, sondern ich bin besser. Das musst du dann auch sagen.
2: Letzter Punkt zu den Grünen. Diese Lager zerfallen angeblich auch entlang der Koalitionsfrage. Das Habeck-Lager, siehe Schleswig-Holstein, wo Habeck als Minister ja schon mal, als Vizeministerpräsident die Wahl hatte zwischen Ampel und Jamaika und sich für Jamaika entschieden hat. So heißt es jetzt bei den Grünen, darauf schielt er erneut, während... Annalena Baerbock sich ja schon stark als Kellner angedient hat in den Triellen für Scholz, seitdem er jetzt Favorit ist. Also Rot-Grün lieber will. Und damit sind wir in der Rubrik.
0: Die K-Frage:
2: Ist es fair, dass dem Chef der kleinen Partei FDP jetzt die, die starke Rolle zukommt, über die nächste Bundesregierung entscheiden ja, zu dürfen?
3: Ja, es ist halt einfach so. <lacht>
1: Das ist auch das, die klassische Rolle der ja, FDP. Gewesen. Genau, ich wollte gerade sagen, so war ja das früher auch. Ne?
2: Ja. und wahrscheinlich... Das hat doch Strauß schon mal die Kanzlerschaft gekostet. Ja, wir müssen oder? jetzt
3: ja auch noch gucken, ob der, der recht gute Wert, War, Sie doch der recht gute Wert der FDP erhalten bleibt, wenn der eine oder andere sagt, naja, wenn ich jetzt FDP wähle, kriege ich Scholz, ich will aber eigentlich Laschet. Also es kann sein, dass da auch noch ein, zwei Prozentchen abschleifen oben auf dem, auf dem FDP-Wert. Für Christian Lindner ist es die letzte Wahl, denke ich. Also so erfolgreich er die, die praktisch aus der Konkursmasse des alten FDP-Konzerns nochmal ein schickes junges Start-up gemacht hat, 2017. So sehr würden die Aktionäre jetzt dann auch irgendwann mal gerne Dividende sehen, sprich er muss jetzt in irgendeine Koalition, also der Druck auf ihn ist nicht unerheblich. Ich glaube, das ist ja auch von allen gesagt, dass die am liebsten Schwarz-Gelb, wenn sie keine Mehrheit haben, Schwarz-Gelb-Grün machen würden und dahin, dahin denke ich geht auch Lindner Strall, da unterschätzt er vielleicht mhm. die Grünen sogar ein bisschen, aber das, das ist sein Wunsch.
2: Ja. Ich glaube, deswegen hat er ja schon beim letzten Mal hingeschmissen, als er gemerkt hat, Merkel will gar nicht schwarz-gelb mit Leihstimmen der Grünen, sondern die will eigentlich schwarz-grün und wir sollen bloß den Mehrheitsbeschaffer machen. Und deswegen hat er ja dann hingeschmissen, hat er auch mehrmals so im Nachhinein gesagt. Das wäre ja dieses Mal bei Jamaika anders. Das müssen die Grünen noch einpreisen. Ne?
3: Ja, also es gibt auch welche, die sagen, eigentlich wollte Lindner in den Koalitionsverhandlungen Merkel hochgehen lassen, dass die diese... Na, er wollte zumindest quasi seinen Schicksal negativ mit
2: ihr verknüpfen, genau. so habe ich es auch verstanden. Nach dem Motto, die macht eh nicht mehr die Lesung. Genau, Lefurtur. und dazu gucken, und dann ob, ob, bin ich der ob er Grun über, ja.
3: über die Koalitionsverhandlungen vielleicht einen Kombatanten in der CSU findet, der sagt, genau, geile Idee, wir putschen, Kanzler kommt von der CSU und wir machen, wir machen diese gemeinsame Koalition auf Kosten der Grünen. So, die Geschichte gab es auch. Aber er, er würde jetzt in Seff, also man kann ihm eine bunte Auswahl saurer Äpfel hinlegen, er muss in jeden beißen. So kann man es auch sehen. Mhm.
1: Und und er hat natürlich jetzt viel stärkere Grüne, als er vor vier Jahren hätte gehabt hätte. Ne? In der Jamaika-Bündnis, das muss man ganz klar sagen. Also die FDP wird sich am Ende im Regierungsalltag schon dann ziemlich hinten anstellen müssen, wenn das Bündnis einmal mhm. geschmiedet ist.
2: Andreas, du als alter SPD-Watcher, äh, dass dann die neueste Saudi durchs Dorf getrieben wird, ist, was ist, wenn Scholz äh, zum Magdeburger Modell greift, um Kanzler zu werden? Äh, wenn nämlich Lindner tatsächlich so bockig ist und auf Jamaika beharrt, dann könnte doch Scholz sich mit einer rot-grünen Minderheitsregierung toleriert von der Linken zum Kanzler wählen lassen?
1: Ja, theoretisch wäre das selbstverständlich möglich. Ähm wäre das nicht besser
2: für ihn als rot-rot-grün?
1: Das wäre wahrscheinlich einfacher als Rot-Rot-Grün, aber es wäre auch ein, ein hohes Risiko, weil du ähm, durch den, also durch eine Koalition ja auch einen Partner, auf den du dich nicht so ganz verlassen kannst, ein Stück weit disziplinieren kannst. Also ähm, in dem Moment, wo die Leute dann also ne, in Ministerien sind, Staatssekretäre benannt kriegen etc. pp, hast du sie ja auch alle eingebunden, du hast die Möglichkeit, mhm. Querköpfe dir einzukaufen, indem du ihnen einen tollen Job verd verpasst äh, Und dann geben sie Ruhe. Ähm, das hast du alles bei einer Tolerierung ja nicht. Also was hat die, Linke, was hat die Linkspartei von einer Tolerierung? Und wie kriegt, sie, ähm, wie, kriegt sie dann, wie kriegt man dann Ruhe in den Laden? Also ich kann mir das ehrlicherweise schwer vorstellen. Was ich aber glaube ist, das ist ein Drohpotenzial. Also das ist was, womit du einen Lindner auch am Ende ein bisschen schubsen kannst und sagen kannst, guck mal hier, lieber Christian, Herr Kürbensbruch hat eben einmal Rendite gesagt, die äh, die FDP-Aktionäre sehen wollen, wenn der, Also wenn man da nachher so ein Spinning kriegt, dass man sagt, wenn Lindner nicht hüpft, dann kommt Rot-Rot-Grün oder Magdeburg, Pff, könnte natürlich auch nochmal den einen oder anderen Liberalen zum Nachdenken bringen.
3: Ja, also äh, d'accord, äh, wenn man überlegt, die, die WASG-Linke hat ja damals die annelore kraft äh, sylvia Lörmann koalition in Düsseldorf gestützt oder toleriert. Ja. ja, wo ist die Linke in NRW heute? Also den... den und wo ist Frau Kraft heute? Äh, genau, und wo ist ihr Bezwinger heute? Das, ist, das muss ich jetzt mal hier ja, also aus, aus dem Freien Westen euch zurufen. Ich sitze hier mhm. in Köln und wir wissen Stand heute nicht, wer am kommenden Montag unser Ministerpräsident ist. Das interessiert keiner. Mhm. So. Für sowas ist der Norbert Röttgen mal in die Luft gegangen, weil die Mutti gesagt hat, geht überhaupt nicht. So, ne? Und, und <lacht> äh, äh, mhm. ja, was ist Herr Laschet am Montag? Aber das fragen wir uns ja sowieso.
1: Ja, hinter Bänkler im Düsseldorfer Landtag, oder? Ja, das ist ja auch
2: noch
3: eine. Na, Frage, wenn die, ich hab,
1: es gibt ja diese, diese schönen diese
2: Wahlrechts, äh, die Chance, die ihm das Wahlrecht äh, offeriert, ist, wenn die SPD jetzt so viel Rückenwind kriegt, dass sie in NRW viele Direktmandate zieht holt, die Liste. aber die ne, dann zieht die Liste, wo er Listenplatz eins hat und schon kann er im Bundestag hinter ja. machen. Wenn er nämlich abgesägt oder wenn er nicht abgesägt wird, Oppositionsführer. Haben wir das auch geklärt. Was wir nicht geklärt haben, sind die kleinen Parteien. Also es gibt ja unter, äh, wir sind ja so, wir sind ja Mainstream-Medien, aber sie sind ja so ein Internet-Piraten-Revolutionssender. Äh, da kommen ja ganz viele hin, die die kleinen Parteien wählen. Jetzt habe ich in der aktuellen YouGov-Sonntagsfrage äh, gelesen, von den sonstigen Parteien erreicht keine die drei Prozent, sondern selbst die Freien Wähler, denen viel Potenzial zugeschrieben wird, auch rechts der Union, äh, sind... Am stärksten, aber unter drei Prozent. Gleiches Tierschutzpartei, die Sonnebohrenpartei, die ja so ein bisschen als die Protestpartei für die Intellektuellen gilt inzwischen. Ähm, schmeißt man eigentlich seine Stimme weg, wenn man die wählt? Oder ist das der vollendete Protest gegen Scholz und Laschet? Und ja,
3: ich, ich bin absolut äh, ein Abhänger, erster, Anhänger ersterer These. Ähm, hm. Um es dann auch besonders gruselig und besonders alt-links-grün-versifft zu machen, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich könnte meinen Großvater fragen, sag mal bei dieser letzten Freien Wahl Ende 32, was hast du da eigentlich gewählt, Opa? Und er würde sagen, mir war halt danach eine Spaßpartei. <lacht> so, damit ist eigentlich bei aller Qualität, also ich ich verehre, äh, verneig, das ich verneige, verneige mich vor Martin Ohren. Ich überlege gerade, mit wem das jetzt ein Nazi-Vergleich ja, war. Das, ich, ich verehre Sonneborn und das ist für mich einer der ganz großen Humoristen, aber die Idee, meine, meine Stimme da zu verplempern, dass ich schaffe das einfach nicht. Also so, da müsste es uns wesentlich besser gehen und wenn man schon eine Partei im Parlament hat, hoch im Parlament hat, die zumindest in Teilen faschistoid ist, dann... Nee. ich freue mich auf das Abschneiden der Basis, die ja nun neben wir und wir und wir 2000 äh, wohl das Rennen gemacht hat, die Querdenker, Aluhut, äh, corona Politik, Kritiker, Partei zu sein, mhm. äh, weil man sich ja in den sozialen Netzwerken nicht bewegen kann, ohne dass einem entgegenschallt, wir sind die schweigende Mehrheit oder wir sind die heimliche Mehrheit oder wir sind die von den Medien, den Systemmedien unterdrückte Mehrheit und wenn diese Mehrheit am Wahlabend sieht, sie ist nicht mal ein Prozent, dann wird ein harter Kern von ihr mit Donald Trump behaupten, die Wahl ist gefälscht. Aber vielleicht ein Teil auch sagen, okay, wir sind offenbar nicht die Mehrheit. Wir sind nur ein paar Prozent. Also da freue ich mich natürlich drauf. Die drei Prozent bei den freien Wählern, ich glaube, das wollte der Spiegel mal, als ihm an Olaf Scholz noch langweilig war, kurz hochschreiben, weil halt Aiwanger, der Parteichef, die Vorlage gemacht hat, sich nicht impfen zu lassen. Und dann fanden die es spannend zu spekulieren, was denn wohl wäre, wenn sich alle Impfgegner jetzt auf die freien Wähler einigen würden.
2: Also ich glaube, die könnten der Achtungserfolg werden, den wir nicht mhm. auf dem Schirm haben, aber trotzdem unter 5 Prozent. Das war aber nämlich bei vielen Landtagswahlen auch so, jetzt Bayern ja, ja sowieso, da haben sie ja in die Regierung geschafft, aber in, auch in Sachsen-Anhalt waren die recht stark, Rheinland-Pfalz und so. Ja, man,
1: muss, man muss ja schon sagen, dass die Freien Wähler letztendlich, wenn man so will, über die letzten Jahre dann schon irgendwie einen relativ kontinuierlichen Aufstieg hingekriegt haben. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, Thema Stimmen verplempern, ähm, äh, dann teile ich das bei der Spaßpartei und ich will jetzt auch nicht zum, äh, Wahl der, zur Wahl der Freien Wähler aufrufen, da bin ich weit von entfernt, nur ähm, sagen wir mal, wenn man deren Inhalte jetzt toll findet und den Aiwanger, dann kann man sich das natürlich schon überlegen, ob man in die Richtung ähm, wählt, weil, sagen wir mal, pff, eine Wahl führt ja auch dazu, Wahlkampfkostenerstattung, ne? da liegt die Latte ja nicht bei 5%, sondern bei 0,5 und danach ist jede Stimme bares Geld, also es ist dann ja auch eine Form, von Unterstützung. Und sagen wir mal, wenn man jetzt sich jetzt für so Kleinstparteien erwärmen kann oder da eine hat, die einem besonders nahe ist, kann man schon verstehen.
0: Programmhinweis.
1: Nicht
2: nur in Deutschland blickt man ganz gespannt auf diesen Wahlsonntag, sondern natürlich auch im Ausland. Und das zeigt sich unter anderem daran, dass der britische Economist gleich eine ganze, einen ganzen Schwerpunkt zur Frage gebracht hat oder bringt in der aktuellen Ausgabe, wie es jetzt mit Deutschland weitergeht. Und eins finden wir daran besonders spannend. Der Economist gibt eine Wahlempfehlung ab, wer in Deutschland aus seiner Sicht die Wahl gewinnen sollte. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit der Europa-Korrespondentin des Economist Wendelin von Bredow. Herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass ich ähm, dabei sein darf bei Ihnen.
2: Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Äh, dann lassen Sie doch mal die Katze aus den Sack. Wer soll in Deutschland die nächste Regierung stellen?
0: Also wir haben eine Empfehlung ausgesprochen und wir sprechen uns für eine Ampelkoalition aus. Also das ist SPD, Grüne und FDP und ähm, der und also auch für den und zwar das ganze unter Olaf Scholz also der wir sagen der nächste Kanzler sollte Olaf Scholz sein und eben als äh, Chef von dieser Koalition und äh, der Grund ist es ist das erste Mal soweit ich weiß in unserer Geschichte dass wir eine Wahlempfehlung für die SPD also indirekt ausgesprochen haben aber der Grund ist, dass wir finden, dass die CDU ist CDU CSU ist irgendwie jetzt zu lange an der Macht gewesen, 16 Jahre und die Wahlkampagne von Herrn Laschet war wirklich nicht inspirierend und teilweise wirklich auch nicht gut gemacht. Und wir meinen, dass es wirklich Zeit für einen Wechsel ist. Also dass, dass Deutschland ist irgendwie in einer Art noch Dornröschenschlaf und muss jetzt aufwachen. Und gerade wenn es um das, die grüne Themen, um den Klimawandel und um die digitale Zukunft geht, gibt es eben wahnsinnig viel zu tun. Und wir glauben eben, dass ein neuer Besen da besser fegen würde, als eben nochmal die CDU, CSU oder dann eben eine Jamaika-Koalition, angeführt von der CDU, CSU.
1: Aber müssten Sie dann nicht eigentlich die Grünen empfehlen, weil die SPD ja äh, sowohl als Partei an den letzten beiden Regierungen beteiligt war, als auch Scholz ja an führender Stelle in der letzten Regierung als Vizekanzler?
0: Ähm, das stimmt, aber äh, es ist ja wahrscheinlich einfach von den Wahlergebnissen, wir haben ja auch jeden Tag, wir haben so ein ähm, Modell, ein Wahlprognosemodell, dass wir, dass wir jeden Tag äh, machen wir so ein Update. Da, und es sieht ja nicht so wirklich nicht so aus, als ob die Grünen die stärkste Partei werden würde, sondern die SPD. Das heißt, wir sind ja auch realos, wenn man so will, und deshalb glauben <lacht> wir, dass wenn es zu einer Ampelkoalition kommt, dann wäre Herr Scholz der nächste Kanzler und eben nicht Frau Baerbock, weil einfach die Grünen nicht genug Stimmen bekommen werden. Und insofern, deshalb kommt es zu dieser Empfehlung. Und muss man sagen, wir finden auch, dass Herr Scholz ein ähm, ein moderater Politiker ist, der seine Sache by and large ja im großen Ganzen gut gemacht hat als Finanzminister und auch als Bürgermeister von Hamburg. Da sind ihm keine wirklich großen Schnitzer unterlaufen. Natürlich nicht immer alles perfekt, aber wer ist schon perfekt? Und dass wir glauben, dass er, also sicher von den drei Kandidaten für das Kanzleramt haben wir am meisten Vertrauen in Herrn Scholz in, und eben nicht Frau Baerbock und nicht Herrn Laschet.
2: Das Überraschende ist ja, der Economist, wie der Name schon sagt, ist ja weltweit renommiert für seine Wirtschaftskompetenz und die wird ja, glaube ich, immer noch in Deutschland eher der Union zugeschlagen als der SPD. Wie kommt denn bei Ihnen so eine Entscheidung in der Redaktion zustande? Entscheidet das der Chefredakteur oder alle gemeinsam per Abstimmung? Wie läuft das?
0: Um, also im Grunde at the end of the day entscheidet der, die Chefredakteurin, das ist Sani Mendenbettels, wir haben eine Frau als Chefredakteurin und der Chef des Europa-Ressorts, Chris Lockwood und vielleicht noch der Foreign Editor, also der für das ganze Ausland verantwortlich ist. Aber wir haben wirklich lange, lange und viele Diskussionen jetzt in den letzten Wochen über die deutschen Wahlen gehabt und Tom und ich, also mein Kollege Tom Nuttall, der deutschland und ich eben als Europakorrespondentin, haben natürlich da immer sehr viel beigetragen und wir hoffen jedenfalls, dass das, was wir da so erzählen, auch in London gehört wird. Also es ist die Entscheidungsfindung, machen wir gemeinsam, aber letztendlich die Entscheidung trifft einer. Das oder eine, das ist unsere Chefredakteurin.
1: Das ist ja eine Spezialität aus dem angelsächsischen Raum, das Medienwahlempfehlungen abgeben. Würden Sie sich da mehr Mut von uns deutschen Journalisten wünschen, auch von den deutschen Redaktionen? Oder sind Sie froh, dass Sie da den Unique Selling Point haben?
0: Ähm, ja, jetzt in meiner jetzigen Situation bin ich ganz froh, dass wir den Unique Selling Point haben und deshalb haben Sie wahrscheinlich auch Interesse daran, mit mir heute zu sprechen, aber im Grunde fände ich das schon gut, wenn das auch in Deutschland eingeführt wird, denn es ist ja auch gut, irgendwann Farbe zu bekennen, man kann ja die ganzen Argumente nochmal aufrollen und aber das, das finde ich eigentlich, das facht eine interessante Diskussion an. Und ich muss nicht jede Zeitung machen oder jede Zeitschrift. Aber wenn das ein paar in Deutschland, sie ja auch in England oder in Amerika nicht so, dass jede Zeitung sich dazu äußert, ähm, fände ich das gut. Ich glaube, das wäre ein Fortschritt hier.
2: Ja, auf jeden Fall spannend. Ein spannender Vorstoß vielleicht machen nächstes Mal schon deutsche Medien mit. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Ihnen fürs Dabeisein.
0: Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Sie.
2: Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Und meine Frage jetzt an Friedrich Kürbusbusch als langjährigen Medienschaffenden im Politikbereich: Ist das nicht die ehrlichere Variante? Sollten auch die deutschen Medien Wahlempfehlungen aussprechen?
3: Also ähm, das ist ja mal versucht worden. Der deutsche Ableger der Financial Times, also Financial Times Deutschland, die haben sozusagen unter Bezugnahme auf ihren Ahnen... Herren oder ihr Ahnhaus das gemacht und ähm, die einzige Zeitung in Deutschland, die es je gemacht hat, ist Pleite. So <lacht> kürzeste Antwort, die man <lacht> geben kann. <Okay. lacht> Ja, aber wär, nur deswegen. Andreas,
2: wäre das nicht ehrlicher? Weil wenn ich mir die Bildzeitung angucke, habe ich immer einen leichten Verdacht für wen, die eigentlich Wahlkampf in Klammern, den besseren als die eigene Parteiklammer zu äh, machen.
1: Naja, was heißt ehrlicher? Also gut, sagen wir mal, also mal angenommen, Julian Reichelt stellt sich jetzt hin und schreibt dann irgendwie am Sonntag vor der Wahl oder von mir aus auch am Freitag vor der Wahl einen Kommentar, bitte wählt jetzt alle mal CDU, um Rot-Rot-Grün zu verhindern. Würden wir irgendwie auch alle die Schultern zucken, oder? Also letztendlich die Kampagne, die man vorher fährt, ähm, ist ja eigentlich wirkmächtiger ja. Und, und sagt doch eine Menge mehr aus. Also zumindest mhm. bei der Aber es bei ist der schon interessant, dass es so ein Tabu ist in Deutschland. Ne? Wir reden nicht darüber, was man wählt, wir reden nicht darüber, was man verdient. Nee, genau. Das ist ja, ich finde es, find es,
2: ja, find es regelrecht eklig, wenn, wenn ich weiß, was andere wählen. Ich möchte das nicht wissen. Es ist für mich so, als ob ich irgendwie äh, Schlafzimmervideos zu sehen bekomme von denen, weil ich möchte den Eindruck haben, die sind zu allen gleich zynisch. Ja. Also jetzt in, in, Schlafzimmer
3: in Amerika redet man, glaube ich, darüber, was man wählt und wie viel Schlafzimmer man hat. Beides. Mhm. Da ist,
2: und ja, bei das die ist Deutschen fragen tief.
3: sich immer nur, was machst du beruflich?
2: Ja, das ist langweilig. Das ist
1: tatsächlich so. Ich habe gestern meinen Vater gefragt, sagt Papa, was wählst du eigentlich? Er hat gesagt, Wahlgeheimnis. <lacht> <lacht> Mir nicht verraten.
3: <lacht> naja,
2: und eine Frage fragen sich die Deutschen auch noch, Herr Küppersbusch. Was machen
3: die Borussen? Ähm, die werden, ah, das ist böse, böse, böse. Ich tue mich da jedes Mal schwer mit. Ähm, <lacht> ja, weil es äh, durch die, die Überprofessionalisierung und diesen ewigen Versuch, die sozialdemokratische Antwort auf Bayern München zu sein, man ja selbst als Fan immer in so einer Halbdistanz zum eigenen Verein ist. Also werden natürlich Meister. Es ist eine sozialdemokratische Ära. Olaf Scholz wird Bundeskanzler, Borussia Dortmund wird Meister. To be continued.
2: Also, Herr Kübus-Pusch, bis hierhin vielen Dank. Ich sage noch, das Sehr war gerne. unsere äh, letzte Folge vor der Bundestagswahl. Ähm, also die letzte Chance, nochmal die ganzen falschen Prognosen von uns und unseren vorherigen Gästen anzuhören. Äh, was haben Jana Hensel, Harald Schmidt, äh, Nathalie Amiri, Tilo Jung, Christina Dunz, Fabian Köster und Lutz van der Horst, Ann-Kathrin vladimir Wladimir Kaminer, Paul Ronsheimer und viele andere mit uns über die Wahl besprochen. Ab Sonntag ist das alles hinfällig. Wir sind dann etwas zeitiger als üblich wieder da, weil es dann so viel zu besprechen gibt. Folgen Sie uns, ab abonnieren Sie uns, damit Sie das alles nicht verpassen. Und noch einmal vielen Dank, Friedrich Küppel. War eine
3: Ehre und hat Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen.
2: Danke, Andreas. Danke. Bis bald, Bis bald. und tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.